0: Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de Archipiélago Histórico Mi nombre es Ramón González Arango López Y antes de comenzar este episodio me gustaría hacer unas aclaraciones en el episodio anterior Es decir, el episodio número 2 de Archipiélago Histórico Mencioné que en el 1625 los holandeses llegaron a ocupar Puerto Rico A consecuencia de su ataque por San Juan si sí llegaron a quemar Gran parte de la ciudad verdad, Lo que es el viejo San Juan Hoy en día, pero No llegaron a capturar Puerto Rico porque nunca Hubo una capitulación Y sencillamente el gobierno Español se refugió En el castillo eh, San Felipe Del Morro, entonces allí Resistieron hasta que a los Holandeses no les quedó más remedio Que irse porque hubieron unas, Una serie de problemas, pero nada, de eso hablaré en un futuro simplemente quería Arreglar ese detalle Clarificarlo, también hay otro comentario Que quiero hacer antes de comenzar Este episodio, eh, tienen que Saber que hubieron una serie de Problemas técnicos con específicamente Con el internet Por lo cual van a escuchar unas ciertas Partes que se entrelazan Diálogo mío y del profesor Rafael Cabrera Collazo Que se entrelazan y Nada, esto se debe a problemas de internet Pero a pesar de todo el episodio se escucha bastante bien y nada, que lo disfrute. Doctor Rafael Cabrera Goyazo, que viene siendo el primer historiador con el cual converso en el Chipiálogo Histórico. Buenas noches.
1: Pues muy buenas noches, Ramón, y bueno, yo un placer compartir contigo y no sé, y tener ese honor de ser el primer historiador que, que entrevistas en tu programa. Así que... Sí hoy vamos a estar así, esto, dialogando un poco acerca de un tema que ya habíamos platicado nosotros, que es de la historia de la caricatura. Un tema que a mí pues, me apasiona y que es un tema que he estado desarrollando por muchísimo tiempo. Y que en Puerto Rico pues sabemos que la caricatura ha sido parte de nuestra cotidianidad. Así que sobre ese tema y otros más también, como la caricatura ya fuera de Puerto Rico, para ver entonces cómo se relaciona y por qué se relaciona con la nuestra, pues de eso es que Vamos entonces a hablar un, un poco.
0: Y es bien importante eso porque ya de entrada estamos entendiendo que hay muchísimas formas de entender la historia y la historia se puede aprender a través, en este caso, de caricaturas. La caricatura es un medio poderoso que transmite una información dentro de un contexto específico, ¿no? Y tengo entendido que también, por lo que he visto, toca mucho el tema Caricatura política, pero antes de comenzar por ahí, me gustaría saber, ¿verdad? Y que clarifique a la audiencia qué tipo de historiador eres, porque tocas mucho lo que es la historia cultural,
1: Correcto, bueno, diste en el clavo con eso Ramón, de hecho yo me catalogo como un historiador cultural, la historia, historia es una de, de las áreas de, del conocimiento más amplia que se pueda uno imaginar, porque a la hora de la verdad que es historia, sino más que nada todas esas acciones humanas ejecutadas a través del tiempo y del espacio, nosotros lo que hacemos es relatar eso, relatar eso que han hecho los seres humanos a través del tiempo y del espacio, y por eso es que esto tú encontrarás mucho que hay historia política, historia económica, historia social, historia de las ideas, historia de las mentalidades, todas las historias habidas y por haber, historia de las ciencias también, que la gente piensa que no, pero también hay historia de la ciencia. Y específicamente en el caso en mi caso, yo manejo mucho historia cultural, un término que está asociado a más que nada a a las representaciones y a los imaginarios que vienen a ser esto, cómo nosotros visualizamos o por lo menos esto podemos podemos darle esas coordenadas, imaginar las cosas, pero también no solamente imaginarlas, sino también ¿Cómo operacionalizamos eso que imaginamos o representamos en nuestra mente? Y, por ejemplo, un caso bien llamativo de la historia cultural ha sido el tema de la muerte, que también se trabaja mucho en historia cultural, porque la muerte nos ha estado acompañando y por mucho tiempo, y de hecho, una de las cosas que siempre se dice que es lo único que tenemos seguro, la muerte. Y, y por ejemplo, pues la muerte... Se ha transformado el concepto de la muerte a través del tiempo y eso es una representación. Las formas en que rendimos, pues no ese último homenaje a esos seres queridos, se ha transformado. Y entonces eso específicamente es lo que maneja también la historia cultural. Y dentro de eso hay un apartado bien importante de la historia cultural que es lo que tiene que ver con los estudios visuales. Y ahí que entonces se inserta la, la caricatura, como también se puede insertar el cine, la fotografía, los carteles. Todo este tipo de, de construcción que definitivamente, pues a la redundancia es visual, se mira, se observa. Y entonces, pues como tú decías en un momento dado, que me llamó mucho la atención, pues la, todo lo que tiene que ver con... Lo visual, y en este caso la caricatura, atrae la mirada. Atrae la mirada porque encierra un discurso y encierra un mensaje. Y de ahí pues que nace todo este interés que yo tengo, pero anclado en ese concepto amplio de lo que es la, la historia cultural.
0: Sí, sí, sí. Y ya eh, me gusta todo lo que está comentando porque ya entonces... La gente va entendiendo que cuando hablamos de historia no solamente estamos hablando de lo que lo primero que nos viene a la mente es 1500 tal, pasó tal cosa, eh, tal guerra, tal batalla, tal hecho político, tal persona nace, hace tal cosa. Hay muchísimas formas de hacer historia y en este caso pues la historia cultural específicamente se está ocupando a través del trabajo que está haciendo de generar un discurso histórico, pero desde una perspectiva diferente de estudiar específicamente lo que es la caricatura. Voy a hacer una pregunta un poco que a grandes rasgos, ¿verdad? Se puede pensar que es una pregunta simple, pero, ¿verdad? Es una pregunta que puede ser un poco complicada. ¿Qué es una caricatura?
1: Qué bien. Bueno, todo. agradezco la pregunta, Ramón, porque yo siempre he querido mucho en las definiciones, porque sí. ya le da a la gente las coordenadas de las características uh -huh. de eso que se está definiendo y específicamente sus usos. La caricatura realmente viene a ser una expresión visual donde se exageran y se lleva como un tipo de hipérbole de las características de algo o de alguien. En el caso de las personas, pues vamos a ver que visualmente esto, la caricatura pues tiende a exagerar la forma o el tamaño de la nariz, de los ojos, la boca, las orejas, el, el cuerpo, etcétera. Y técnicamente hablando, pues eso vamos a verlo nosotros a lo largo de la historia, no solamente pensarlo desde el presente. Cuando nos remitimos a incluso al mundo egipcio, los papiros, por ejemplo, el famoso libro de los muertos, ese que ayudaba a conducir a la gente al más allá. De hecho, lo que tenía era unas, esto, unas imágenes, unos dibujos que eran exagerados en, en las características que presentaba. Por ejemplo, las vasijas que había en el mundo griego, también en el mundo heleno, esas vasijas que recreaban esa cotidianidad, y sobre todo lo de la guerra, también tenían rasgos exagerados. Los grafitis, esos grafitis del mundo romano que que criticaron muchísimo a los primeros eh, cristianos, también eran con rasgos exagerados. Y entonces el, lo, estos manuscritos iluminados medievales, las vidrieras medievales también, todas estas cosas cuando uno viene a ver son rasgos exagerados como tal. Ahora, cuando uno viene a ver el origen etimológico de la palabra, que viene esto, Aquí viene el aparato más que nada de funcionalidad pues caricatura viene de caricare Que es un verbo en italiano que lo que significa es eso Exagerar o sobrecargar También tiene la combinación de caractere Que es en este caso presentar el carácter del rostro cuando uno viene a ver qué es lo que se hace con la caricatura, se resaltan mucho los rasgos de la cara, en, en, este caso de la persona que se está en este caso, pues, esto dibujando. Entonces, esto, esto lo comento porque esto es más de tiempos modernos, es de centrada es sí. al mundo moderno. Cuando se da el renacimiento, esto, el llamado renacimiento italiano, que coincide también con el descubrimiento de América, todo ese proceso a partir de la entrada al mundo moderno, ahí vamos a ver mucho que se utiliza ya la caricatura, no solamente para exagerar rasgos, sino para burlarse, criticar, eh, presentar defectos de otras personas. Y ahí va adquiriendo esa característica mucho más, más cercana a nosotros, más contemporánea, que es la que nos llega, que nos llega. Y bueno, y vamos a hacerlo de esta manera. Entre los primeros que se empiezan a caricaturizar, pues por supuesto... Vamos a ver que son políticos, por ejemplo, gente, hombres de Estado, gente con una relativa importancia de acuerdo con los cánones de cada momento, ¿verdad? Eso comienza entonces a presentarse. Pero vamos a ver entonces que la caricatura nos ha acompañado siempre, la exageración en los rasgos de algo o de alguien. Pero en términos de la funcionalidad que le conocemos, es con la entrada del mundo moderno y específicamente, que es muy llamativo, es en, en Italia, con una, una familia, son dos hermanos y un primo de apellido Carrachi, que son los que se consideran realmente los padres de la caricatura moderna, son ellos los que se les considera. Y que ellos, pues, de hecho, se dedicaban, que tenían una escuela de dibujo, porque eran también, eran artistas. Eh, protegidos también por la iglesia y vamos a ver que establecen esa escuela de dibujos donde sus estudiantes pues lo que hacían era eso, exagerar los rasgos de la gente que pasaba, que llegaba por ejemplo a, a Boloña, que era el lugar donde ellos fundan es. su escuela y entonces eso es parte por lo menos de ya ese nacimiento, de ese concepto moderno de la caricatura
0: O sea que la caricatura moderna Sí tiene un origen antiguo, pero como lo conocemos ahora, tiene su inicio en ese periodo de renacimiento específicamente en Italia, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, por eso es que yo distingo mucho entre lo que es la técnica, la técnica, uh -huh. que la técnica de exagerar rasgos, que eso se ha dado siempre. Y en este caso, esto es lo que es la funcionalidad de, 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 ese, de ese medio, que entonces ahí ya adquiere en los pisos de crítica, de burla, de, de resistencia, de queja, de queja también ante determinadas situaciones. Palabra clave. Exactamente, queja, en este, sobre todo en estos tiempos, pero que siempre sí. pues, nos ha estado acompañando, pero es ahí en ese, en ese tránsito hacia el mundo moderno que vemos entonces que a través de los carrachis, eh, de estos dos hermanos y un primo, que entonces comienzan a desarrollar ese concepto moderno de la funcionalidad de la caricatura. Y de ahí en adelante, pues, Exacto. esto podríamos estar dando ejemplos concretos de cómo se fue utilizando y, y cómo se fue racionalizando su manejo a través de la historia, específicamente en Europa, para después pasar acá al mundo americano, a, al, al continente americano.
0: Sí, usualmente las caricaturas políticas que yo he visto son, por ejemplo, yo creo que las más antiguas, por decirlo así, son las de los tiempos de Napoleón, siglo principio del siglo XIX, pero claramente al mencionar Renacimiento, pues estos son que 200, 300 años muchísimo más bueno, temprano Bueno, que que estamos eso. hablando
1: siglo XVI aproximadamente cuando los Carracci pues levantan levantan su escuela de, de dibujo pero de ahí en adelante de ahí en adelante de hecho en la era napoleónica vamos a ver que de hecho Napoleón mismo tenía un poco de terror y un poco de fobia al tema de la caricatura pero antes, wow. antes de eso por ejemplo uno en Inglaterra ya para siglo estos 17 18 uno tiene por ejemplo un William Howard que, que coqueteó mucho con la aristocracia y la burguesía esto inglesa pero lo que hizo fue a través de sus imágenes y sus dibujos fue ridiculizarlos a ellos mismos también, que de hecho que, se, que les, les sentó muy mal a esa, esos grupos allá sociales y él era bastante despreciado en su forma. También vamos a ver que, que hay unos que a mí me, parece, que pa, me parecen maravillosos, se dieron previo a la revolución francesa que son los que alimentan también esa idea de, de, una, de una monarquía francesa aislada del pueblo y específicamente la reina María Antonieta, que una mujer muy odiada en Francia en la Francia urbana, el París, el París de la época y entonces resulta llamativo que en este caso se desarrollaron eh, que estamos hablando previo a la revolución francesa, unos folletos que se conocieron eh, típicamente como los folletos uterinos donde eran caricaturas ridiculizando toda la privacidad y la intimidad y la sexualidad de la propia reina de María Antonieta y que y que lo, lo simpático del asunto, ¿verdad? Lo irónico, no lo simpático, es de que nunca se pudo comprobar eso. Pero caló tan honda esa caricatura acerca de la reina, odiada por mucha gente, que la gente se creyó todo lo que había en esas caricaturas. Y alimentó un poco ese, ese ideario de quejas, de quejas también, que desemboca en la Revolución Francesa. Y, y evidentemente Napoleón le tiene muchísimo terror a la caricatura. Por ejemplo, en Alemania, siglo XIX, también eh, había mucho miedo porque la caricatura se utilizó en Alemania a mediados del siglo XIX para ridiculizar a los famosos Junkers alemanes, que eran los grandes terratenientes, porque se les acusaba de ser obsoletos. De Prusia. Exactamente, que eran obsoletos con respecto a, al sistema pues, industrial de época y hay una que, que uh -huh. yo no sé si, si tú la has visto como tal Ramón, que a mí esa me parece que es, una, que es la, la caricatura que se da, que es donde ponen la forma de la cara de la persona que parece una pera esto como tal, la parte de la quijada ancha y la parte de la cabeza, acá el cerebro, pequeña esa es una caricatura que surge después de Napoleón y fue por un, carica Interesante. Sí, un caricaturista francés de, de ah. apellido Philippon que, que la usa para criticar, a, a, a en este caso, a, a Luis Felipe, esto, en este caso después de la restauración en Francia y todas estas cosas. Y entonces él lo criticaba de la manera más burda, hablando de la ineptitud intelectual de él. Y, y entonces comenzó a generar una serie de dibujos que eran caricaturas, deformando la cara de, de, de Luis Felipe al punto de que al final pues parece una pera, pero la pera se ha convertido... Dentro de los esquemas de los caricaturistas cuando se quiere ejemplificar a alguien que es, que sencillamente es inepto intelectualmente. Así que si lo vemos por ahí dando la vuelta, cuando vean una caricatura y pongan a alguien con cabeza de pera, pues esto se ha utilizado a través del tiempo para eso mismo, para, para criticar a la persona que se considera poco apta intelectualmente hablando. O sea que vamos a ver que se establecen muchas, muchas maneras de, de hacer caricatura
0: Wow, eso está increíble, pero algo que yo quería ver entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente toma, verdad, luego de la aparición de la caricatura moderna en el país de Italia? Que para ese tiempo no era Italia, pero ajá, lo que hoy en día okay. es Italia. ¿Cuánto tiempo toma para que esa caricatura entonces empiece a utilizarse para propósitos eh, políticos, como está Okay, Ok, esto
1: básicamente desde esos inicios se va, se va dando eso, criticar políticos y criticar líderes religiosos también, y líderes de la aristocracia como fue el caso de Howard, siglo ya 17 y 18 en, en Inglaterra que se dio eso, que se criticaba toda esa situación, pero vamos a ver que realmente el peso fuerte de la caricatura es cuando encuentra un medio poderoso como es la prensa Ajá. como es la prensa porque sí. las primeras las caricaturas se hacían como hojas sueltas como hojas sueltas como tal y que muchas veces se compartían entre amigos, familiares en el caso esto de los folletos uterinos que eran clandestinos porque eran folletos tirados en la calle que, que, se, que la gente se estaban reproduciendo pero hay algo que a mí me parece llamativo y que la gente piensa que con el perfeccionamiento de la, de la imprenta también en esa entrada al mundo moderno como que comenzó a proliferar muchísimo esto y, y realmente pues un poco una falacia sobre este asunto, porque es cuando realmente ya el siglo XVIII y sobre todo siglo XIX, que la caricatura encuentra su gran trampolín a través de la prensa, de la prensa más formal, más estructurada, que entonces que ahí pues ya esos dibujos pues comienzan a colarse en, cl en clave de crítica, pero ya ahí siglo Ajá. XVIII en esa transición al siglo XIX, que es que vamos a ver esa, esa situación como tal. Que entonces la caricatura...
0: Otra palabra clave, imprenta. O sea, ya tenemos... Exactamente, ya tenemos queja, imprenta. Me llama mucho la atención el comentario que hace sobre Napoleón, porque ajá, era un hombre sumamente poderoso que forjó un imperio y fue emperador. Y que sí le tuvo un miedo a algo que a, a priori parece inofensivo, como lo es un dibujo, pero un dibujo hecho de una forma específica. Claro. Y vamos a ponerle potencializado o utilizado de forma maligna para hacer daño a gran escala porque la caricatura tiene un gran poder, o sea, puedes dañar una imagen en ese contexto histórico, porque me parece sumamente interesante, yo creo que eso sería el equivalente a que saliera hoy un tuit difamatorio para esa sí, época. Sí. Que hace el mismo daño, o sea, que por eso es que estoy haciendo el comentario, que sí eran bien poderosas, pero que, que es un dibujito y ya, es un dibujo con una carga bastante Correcto. fuerte. imagen ese Correcto.
1: No no, no que De hecho, por ejemplo, fíjate que tú mencionas eso, por ejemplo, me, me lleva a acordarme de, por ejemplo, de, de Churchill. Churchill tenía uh -huh. todo un respeto enorme por la prensa, pero era por la parte visual sí. de la prensa. Y una era de las caricaturas. Él decía que a él le preocupaba realmente cuando no hablaban de él. Él le preocupaba. Pero lo que le preocupaba abiertamente es que no hubiese una caricatura de él. Porque él lo ve al contrario, él lo ve como una forma de él impulsarse, que aunque fuera malo, se hablaba de él, se hablaba de él. Y definitivamente uh -huh. se han dado situaciones, por ejemplo, en que la caricatura ha sido proscrita, ha sido proscrita, porque, porque se le ve, por ejemplo, eso de lo, contra los junkers, los junkers alemanes esto tronaron, tronaron contra la caricatura. Vamos a ver que también en otras instancias, pues ya hablamos de, de Napoleón, que también trata de buscar controlarla como tal. Y es porque como es tan amenazante, puede ser inofensiva, tiene potencia en sus maneras, la gente uh -huh. reci las recibe, las recibe, y sobre todo cuando se catapulta a través de la prensa, pues la cosa es que la gente las recibe y las busca, y la busca. Y la gente se exactamente se burla, se ríe, la comparte, comparte la burla, la burla sobre eso. Y, uh -huh. y hay códigos también, hay códigos dentro de la caricatura para armarla. A veces pensamos uh -huh. que que es una cosa que el artista, en este caso el caricaturista, la hace y punto. No, no, hay sus propios códigos de estrategia, de argumentación, de usos de, de determinadas imágenes, por ejemplo, de, de determinadas estos posiciones que, donde coloca a la persona actuando, etcétera Y que está hecha para eso mismo, para captar la atención y que el mensaje llegue. Por ejemplo, si uno se fija en muchas caricaturas que le colocan arriba como unas expresiones, que son a veces expresiones, lo que llaman locugramas, eh, son expresiones que sirven para aclarar el mensaje. Porque visualmente hablando, pues, se puede prestar a dudas. Y esas veces son frases populares que se utilizan. Frases que la gente, de, de, por ejemplo, del refranero popular que, que se usan, entonces se incorporan mm. ahí para que la gente capte mejor también el mensaje. O sea, que también hay toda, eh, eh, toda una, una estructura, una forma, un lenguaje eh, una construcción, toda una política, vamos a ponerlo así, unos códigos eh, éticos de, de cómo hacer la caricatura, que también eso
0: se va a dar. Exacto. Y como mencioné anteriormente, palabra clave, ¿verdad? Imprenta, y hago ese comentario para traer la conversación al contexto puertorriqueño, porque yo haciendo mis conexiones, ¿verdad? Por lo que he podido ver y por lo que puedo intuir, Estoy seguro que probablemente ya había caricaturas políticas en Puerto Rico circulando desde, desde el principio de la colonización, pero yo diría que se empieza a propagar de forma masiva más tardío, ¿no? en el, el principio del siglo XIX con la adopción de la constitución de 1812 que liberaliza la libertad de prensa, y me imagino que en ese contexto es que entonces la, la caricatura empieza a tomar forma en Puerto bueno, Rico. Bueno,
1: aquí hay que matizar varias cosas, Ramón, hay que matizarlas, porque realmente sí. aquí en Puerto Rico, aunque parezca irónico, la caricatura llega tarde. O sea, lo visual llega tarde en términos Exacto. generales. Lo visual llega tarde. Aquí, por ejemplo, en términos de las grandes producciones artísticas, vamos a sacar la caricatura, pero las producciones artísticas, como la pintura, sabemos que son bastante escasas. Esto, uno puede tomar unos puntos grandes, como tal vez con, con Campeche, esto, Oyer. Por ejemplo, previo a, a, a Campeche, pues tenemos a uno quizás desconocido de nombre Manuel García, que trabajaba mucho arte religioso. También muy propio... Lo de otra cosa es que aunque se liberaliza a principios del siglo XIX pues con constitución y, uh -huh. y por ejemplo estaba ya el, el fenómeno de la, de la de la imprenta que comienza Pero a llegar hay que darse cuenta que la imprenta realmente estaba al servicio del gobierno porque por ejemplo que esto lo primero de las primeras cosas que se van uh -huh. a estar publicando es por ejemplo el periódico La Gaceta que es un, un órgano representativo del gobierno y que y no es hasta ya la ya tardío el siglo XIX que entonces comenzamos a ver sí. estos periódicos que sí son satíricos en sus maneras. Tienen algunos elementos de caricatura como tal, pero lo que Exacto. pasa es que es Palabra un de bastante represión por parte del gobierno español. Hay que acordarse, hay veces que a veces no es aquí verdad que vayamos a pontificar ni nada de eso, pero hay una cosa que yo que yo siempre digo esto. por ejemplo de 100 años que tiene un siglo, por supuesto aquí básicamente el siglo XIX apenas podemos hablar de 9 o 10 años de que se dan unas aperturas esto, de naturaleza política, el resto del tiempo fue absolutismo y ese absolutismo prima mucho y marca mucho la, la agenda, por ejemplo de comunicaciones de este país, de sí formación del consumo cultural del país. Y una de las cosas que vamos a ver es que entonces la caricatura llega tarde, tarde, eh, ya, esto, ya en la segunda mitad del siglo XIX y comienza a entrar de una forma tibia, también porque aquí mucho, también se hablaba mucho del periodismo, en caso del periodismo, de la imprenta, de la prensa, un periodismo más literario en su forma, más literario. Entonces no es hasta, hasta entonces, fines del XIX, que vamos a ver una proliferación uh -huh. y en el siglo XX ni se diga. Ni se diga. En el siglo XX en Puerto Rico, pues ya con la entrada de Estados Unidos, con la entrada, por ejemplo, de los sistemas mismos de marketing, de publicidad, pues se va incorporando más lo visual y por ende la caricatura. O sea, que es un elemento que es bien importante por lo menos verlo para darle contexto que tenemos al siglo XX realmente como que ese gran despegue aunque en el 19 se venía dando pero el gran despegue se va a dar la prensa obrera recurre por ejemplo a, al tema de la caricatura para poder para también divulgar su mensaje de crítica y uh -huh. así sucesivamente entonces que vamos a ver ese elemento que es bien importante para poder distinguir como yo digo la, los desplazamientos que tiene la caricatura en Puerto Rico eh, ya durante, durante el siglo el siglo XIX y siglo XX uh -huh. y de hecho ya que hablamos de esa transición de, del, del siglo XIX de, de al XX, por ejemplo, en el tránsito que hubo de la guerra hispanoamericana, la guerra de 1898, el gran conflicto del 98, mm. precisamente en Estados Unidos pues una de las grandes protagonistas en cuanto a llevar el mensaje de la guerra, fue la caricatura, fue la caricatura. Y por ejemplo, hay que quizás para el caso de Cuba, que es importantísimo, ¿verdad? En estos términos. Sí. Eh, en el caso de Cuba se dio el caso de cuando está estalla el acorazado Maine, uno de los principales, grandes magnates de la, de, de la prensa norteamericana, el pedido Harris, él envió uh -huh. a su principal caricaturista para ver qué había pasado. Y, y que siempre ha habido el mito de que de, al principio que decían que fueron los españoles, Uy, los españoles estaban en crisis, que si fueron los mismos cubanos, tampoco. Pero realmente el acorazado se demostró que realmente te, tenía problemas, era un barco ya con des, desperfecto y explota, y explota. Y ese, y ese caricaturista le hace ver a Hars que, que él estaba en grandes pugnas con, con uno que quizás le suene más conocido que es Pulister, el de, de, premio Pulister. De, pues la cosa es que yo estaba en pugnas, pero precisamente quería ganar estos. Hars quería conseguir noticias. Mm. Y el caricaturista le dice, mire, no, no, señor, es que realmente el barco explota. No, nadie tuvo que ver. A lo cual Hars lo que le dice es, mire, usted ponga los dibujos que yo pondré en la guerra. Y, la, y los dibujos. Y, 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 y fue una frase emblemática que incluso es la frase que ilumina un libro que, que, que oh, wow. escribió un español sobre la guerra del 98, vista desde la óptica de la caricatura. Y resulta interesante porque ¿sabe? ese punto de que ponga usted los dibujos que yo pondré wow. en la guerra. Y así fue, que en Estados Unidos no es que fuera el único elemento para generar opinión pública. Pero sí un, fue un elemento contundente de la caricatura. Y la caricatura se sirvió se, en Estados Unidos en ese, ese tránsito del 98 por medio de un niño que se convirtió en ejemplo claro de, de, un, pues, de, de, de caricatura, que fue el famoso Yellow Kid, el niño amarillo que de ahí se genera entonces el concepto de la prensa amarillista o sensacionalista.
0: Eso mismo iba a comentar. La prensa amarillista tiene su origen sí, entonces, en los Estados y Unidos y por supuesto siglo pues XIX. ahí la caricatura
1: pues, y ahí tiene, es donde tiene un punto muy fuerte esto, en ¿no? cuanto a diseñar o apoyar ese concepto del sensacionalismo. Y, y el 98, el año 98, por la asunto de la guerra, fue un escenario estupendo para poner a prueba Exacto. el poder de la caricatura que lo tuvo. De hecho, hace, hace unos años atrás, aquí, de esas veces que uno está un domingo por la tarde en, en la casa, era este, más tranquilo. Y yo recibo una llamada de, de, de una persona que, que yo decía, pues esto como que me es raro. Cuando me dijo quién era su nombre, yo decía, pues no puede ser. Y es de un chileno que radica en España, que él estaba interesado porque estaba ya próximo al 98 y quería hacer una, sí. una exposición itinerante sobre la caricatura del 98 en cuanto al conflicto, es decir, esto como tal. Y él había seleccionado caricaturas o gente que manejara caricaturas, entonces me llamaba precisamente para eso, para que yo trabajara con el caso de Puerto Rico. Pero era la caricatura, cómo ejemplificó la guerra de 98 vista desde Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, por supuesto, España, Puerto Rico y Cuba. Y fue, de hecho, desde ahí salió un libro y todo eso, y una exposición que se hizo en el año 98 aquí en Puerto Rico, en, en Vallaja, que era para conmemorar el, el, el 98, pero visto a través de caricatura. Y ahí es que uno veía, realmente, cuando uno unía toda la exposición, uno podía ver entonces el carácter poderoso que tuvo la caricatura en cuanto a generar pues un conflicto, apoyar ese conflicto, mover ese conflicto, moverlo, en términos de lo que pasó finalmente, pero que pero que fue protagonista en generar esa opinión pública de ese momento
0: dado. Sí, dicen Exactamente. que una imagen habla más que, que mil palabras. Que, que, por, que por cierto, perdóname, perdóname, esa expresión de
1: que de, ejemplo que, de que de una imagen de esto habla más que mil eh, palabras es una Ajá. expresión que surge a principios del siglo XX, al calor de, precisamente, de de las tendencias de periodismo y de marketing del momento, de la publicidad. O sea, que de ahí es que viene, como tal que se origina por un dramaturgo noruego que dijo otra cosa pero después entonces la movieron como como este, para entonces generar esta frase que es tan fuerte también todavía y que nos llega hasta, hasta el presente.
2: Uh
0: -huh. Sí, quería hacer una breve recapitulación, ¿verdad? Voy a empezar por hacer un comentario uh -huh. cuando el profesor, ¿verdad? Rafael Cabrera Collazo habla del 98, se refiere al 1898, cuando empieza a hablar de la guerra hispanoamericana se refiere al conflicto entre el imperio español y y de Estados Unidos en 1898 Volviendo ¿verdad? A, la, a lo que estaba tratando de hacer ahora la, la recapitulación Caricatura como una forma visual En el que se exageran facciones de una persona Siempre de alguna manera u otra ha existido Ya durante el Renacimiento Específicamente en Italia Empieza a, a dibujar Pero ya con un propósito en lo que menciona el doctor la, con una funcionalidad con un objetivo de ridiculizar burlarse o tratar de mostrar un punto se hace es que estoy pensando en el, en el término en inglés y no me gusta mucho utilizar anglicismo pero weaponize no se utiliza como una arma eficaz para atacar instituciones o personas específicas y como bien menciona el profesor, el doctor Rafael Cabrera Collazo, la imprenta entonces lo que hace es que empieza a propagar esta nueva forma de comentar eh, lo social y lo político a grandes rasgos. Y eh, lamentablemente eso es algo que vamos a estar mencionando mucho en este podcast. A Puerto Rico las cosas suelen llegar muy tarde, porque Puerto Rico a lo largo de la historia, la mayor parte de su historia, no ha sido otra cosa que una plaza o un presidio, como, como, como llamaban los españoles. Un, un punto estratégico militar en el Caribe. Entonces, al principio del siglo XIX, con la constitución de 1812, la Pepa, Abre un pequeño periodo como de tres años o algo así, en donde sí nacen ciertos periódicos satíricos en Puerto Rico y hasta cierto punto hay una libertad de prensa. Ahí entonces se podría decir que es que comienza eh, a utilizarse de forma más general la caricatura política en Puerto Rico, que luego de entonces entra el absolutismo otra vez con, con los reyes de España que rompen con esa constitución. Y entonces entramos al siglo XX. Entonces en el siglo XX ya estamos viendo, como bien menciona el profesor, no que, que con la guerra hispanoamericana, los Estados Unidos nuevamente weaponize Utilizan entonces la caricatura política para amplificar eh, el mensaje y de alguna manera u otra, porque eso es uno de los objetivos de la prensa amarillista sensacionalista, ¿no? es este tratar de hacer que un determinado discurso se internalice por parte de la población y
1: exactamente hemos llegado sí y entonces, hasta ahí es hasta donde lo que tú mencionabas llegado, Ramón ¿no? Puntualizando que realmente eh, la caricatura ya de las primeras cosas que vamos a ver esto es en la segunda mitad de 19, que ahí ya esto, Puerto Rico tiene una tradición ya de periódicos regionales, esto, unos perseguidos, otros no. esto mm. Sabemos también de que los sectores autonomistas levantaron su prensa, pero también fue una prensa perseguida. Y ahí es que entonces que vamos a ver que sí se manifiesta más revistas ilustradas revistas ilustradas que utilizan entonces pues la, la, la caricatura. Por ejemplo, vamos a ver que, que hay un periódico liberal de, de fines del 19, como se, se llamó la, la Linterna, por ejemplo, y que usaba mucha caricatura. Entonces también hay, eso es un fenómeno también llamativo, que vamos a ver que los nombres de los periódicos Guardan mucha relación quizás con sus propósitos y también con los medios que utilizan internos como es la caricatura. Una linterna lo que hace es iluminar, ¿sabes? lo que hace es abrir espacio para que la gente vea las cosas como son. Y en Puerto Rico, pues lamentablemente confiona bastante que su usó la linterna y también con María, ¿verdad? Eh, pero aquí vamos a ver que, que es un elemento. También vamos a ver, uno acordándose ya otro. Otro de, de, estos, de estas revistas ilustradas que usaba caricatura, que era la revista, y el nombre lo dice todo: Puraguasa, también a fines del 19 que ya ya ahí ese ese otro de los que se manifiesta y entonces por ejemplo también esto acordándome Ajá. mucho también de eso esto ya estaba la famosa ilustración puertorriqueña ilustración puertorriqueña
0: quiero hacer un breve comentario eso eso yo lo leí en uno de los textos que escribiste y de eso de pura guasa y a mí me pareció fantástico cómo ya nosotros hemos sido unos charlatanes desde hace tiempo. O sea, para mí eso es tan representativo de la cultura puertorriqueña, esa charlatanería que nos representa. Y verlo tan temprano, ¿no? En la historia, es como que pura guasa, es que no sé a mí me, me bueno, transmiten eso que, eso es muy, muy correcto a, en cuanto a que me atrevería a decir que nosotros a, puertorriqueños a podemos extender.
1: esto, pero, pero me parece que es un poco la, la cuestión hasta caribeña, estoy un poco desde de la cuenca del Caribe sí. Porque, por ejemplo, si no me falla la memoria en Colombia, hubo un periódico también también de, sí. este, de estos tiempos que era muy muy satírico uh -huh. y usaba mucha caricatura y su nombre era El zancudo que también vamos, vamos a ver ese, ese ese detalle que, que, que yo ah, creo que en toda wow. la cuenca del Caribe yo creo que, que ahora digo yo esto tenemos, tenemos nos pica mucho ese elemento de, ese gusanillo de la cuestión de, de la sátira, la crítica la queja, todo sí. eso pero estos periódicos de época de hecho fíjate, más que, más el vacilón, que como uno dice el vacilón vacilar y la burla. Todo, también es que es que tenían la necesidad de hacer esas críticas y las tenían que buscar hacer de una manera pues uh -huh. sutil pero contundente porque hay represión del gobierno también, uh -huh. hay controles del gobierno, hay aperturas, pero unas aperturas un poquito matizadas, ¿verdad? Y entonces, tenían que entonces, que cuando uno compara esas aperturas de aquel momento con las de ahora, definitivamente que no eran iguales. Uh -huh. Pero ahora el poder que, que tenemos nosotros es mucho mayor, es avasallador, si uno viene a verlo, a veces mal utilizado, pero bueno, lo tenemos. Pero aquí lo que vamos a ver es que estas, que estas imágenes que se transmiten a través de estas caricaturas, pues definitivamente pues, iban iban dirigidos a, a Criticar socialmente Y sobre todo porque el gobierno español se había encargado de hablar de un progreso, de una modernidad de época que la gente en Puerto Rico, pues esto mucha gente no la veía y no la sentía como tal. Y vamos a ver entonces de que también se convierten en vehículos para criticar abiertamente lo que ellos consideraban el deterioro, el deterioro, perdón, moral moral de, de, y material que se vivía en ese en ese país, que no solamente nos tenemos que remitir a la charca de Senogandía para hablar de ese deterioro de la, de la, de la, de la población en Puerto Rico, sino que a través, a través también de un medio como este, pues también se estaba, se estaba dando como un contrapunto a eso otro también.
0: Uh -huh. Eso es bien interesante y es la segunda vez que escucho el comentario de la charca. Como algo que reseña, vamos a decir, la perversión O lo que se siente o se interpreta como una perversión en la sociedad eh, wow ¿Dónde yo puedo, verdad? Antes de en la, el control, ahí se puede ir a la colección ver una una copia de, 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 la Aguasas, de Puerto porque Rico? Es que me quedé con ese hombre en la, Lázaro, hombre, la, en, la mente.
1: Lázaro, en la famosa sala puertorriqueña de toda la vida, como uno dice, lo que hemos estudiado allí y nos perdíamos en esos periódicos viendo y mm. encontrando esto, pues todas estas cosas, pues ahí puede, se pueden encontrar como tal. Y, y también, de hecho, esto allí hay una colección maravillosa de, de, que yo considero uno de los, que esos caricaturistas de tránsito también del siglo XIX al siglo XX, que fue Mario Brau. Y, y de hecho, Mario Brau este, esto participaba en, en, en Pura Guasa, por ejemplo, y, y era muy retratista de, en su manera, pero, pero muy fuerte a la hora de criticar sobre todo a los líderes políticos como en este caso el mismo Muñoz Rivera, Barbosa, que son los líderes nuevos bajo, vieron, nuevos bajo el, el sistema de finales del 19 cuando se da uh -huh. la carta autonómica nuevos entonces en el ejercicio ya de, de estar bajo, bajo Estados Unidos cuando se fundan los nuevos partidos uh -huh. políticos como el Federal y el uh -huh. Republicano, entonces vamos a verlo ahí entonces también a Mario Brau pero ahí en la colección puertorriqueña ahí se puede conseguir muchísimo Esta la, por ejemplo la colección de Mario Brau está allí que, que, que yo siempre he soñado con, con, con que surja algún investigador que haga un análisis esto completo de, de esas imágenes que yo, de hecho yo comencé a hacerlas en su momento, pero ya había otros derroteros que dirigían además de trabajar otras cosas de caricatura pero están allí esperando a un, a un interesado una interesada en, en hacer un análisis completo de, de esas imágenes
0: eso va a llegar, yo confío en que este podcast va a generar un interés por la historia y no sé, me gustaría pensar que esto también en algún momento lo escuchará niños o niñas que en algún momento crecerán escucharán esto y dirán contra a mí me gustaría <risa> bueno, hacer eso, el eso que, hacer reto que está es que estoy escuchando <risa> es aquí en este episodio que se grabó hace cuántos años atrás pero quiero hacer el comentario verdad no quiero dar la impresión <risa> o, o dar a entender que solamente se entiende la caricatura como algo meramente burlesco como bien mencionas la caricatura es algo que a pesar de que es humorístico a pesar de que es exagerado y sarcástico, etcétera, 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 es algo que al fin y al cabo expresa una realidad bastante seria y en muchos casos triste y trágica. Pero yo diría que eso responde entonces a este mecanismo de defensa tanto individual como colectivo de hacer un chiste de algo serio para tratar de llevarlo de la mejor sí, sí. manera posible. O sea que sí quiero quiero hacer ese comentario para que no se entienda que estoy malinterpretando lo que me estás mencionando y que estoy simplemente dándole enfoque a eso eh, humorístico, pero no, aquí estamos hablando de que es algo muchísimo más triste, pero que ramos, se manifiesta de una del, forma del humor, hay, hay, que a simple vista está, se puede interpretar hay, seriedad, hay
1: una seriedad. Y esa es la parte esa es la parte que a veces pues dentro del análisis de caricatura, yo a veces a uh -huh. mis estudiantes, a otros colegas se lo, se lo comento, porque uno cuando ve una caricatura, pues uno ve, lo primero que ve es lo que capta, punto. Es lo que capta. Y mucha gente se queda con eso y no, no subestimo a nadie en el asunto. Pero, por ejemplo, cuando uno se comienza, comienza a hacer la mirada esto más profunda de esa imagen, comienza a darse de que hay una estructura, la forma de organizar ese mensaje y que entonces la pregunta que uno se hace es, entonces, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué, qué qué condiciones ideológicas se manifiestan en ese caricaturista qué en este está pasando en ese momento dado, o sea que ya se va entrando en un tipo de, de, de análisis mucho más profundo porque yo insisto, de primera intención yo la veo y le, y le veo entonces a este político o a esta persona, a quien sea, al que se está caricaturizando. Le veo los dientes más grandes, le veo los ojos más expresivos de lo que los tiene. Pues eso, claro, eso es para producir risa. Eso y eso es inevitable. Pero detrás de eso, entonces, hay que ver en qué situación está, cómo lo está poniendo, con quién está dialogando, dónde está, qué ademanes está haciendo. Y entonces, claro, y asociarlo con una condición del momento para poder entonces entender qué se está diciendo de esa persona y por qué se está diciendo. Que por eso es que se habla de eso, de eso mucho, de que dentro del humor hay una seriedad, está implícito el asunto. Pero qué bueno que se aclare porque de, fe, de verdad, porque... La caricatura tiene un poder enorme, enorme. Y, y esa es la parte que, que encierra discursos completos, que a veces no nos damos cuenta y nos quedamos en un nivel como mm, sí. por encima. Cuando entramos, entonces vemos otras circunstancias y otras situaciones.
0: ¿Qué te llevó a estudiar este tema específicamente? ¿Qué te llevó a decir, yo quiero estudiar de forma... Bueno, bueno de forma, yo, vamos, voy a hacer esto. Esto quizás puede sonar historiográfica, así
1: poco, ¿verdad? La caricatura. Fuerte, ¿verdad? Pero yo de niño... De niño yo era yo era muy visual, muy visual. esto Yo, yo por ejemplo, eh, que por eso una vez hablaba de la manera coloquial contigo, Ramón, que yo soy de mm -hmm. unas personas que quizás en el fondo soy bastante reservado y que muchas veces para que yo hable necesitan darme, darme un golpe, pero cuatro para mandarme a callar porque pues hablo. Pero yo era, yo era este clásico niño que leía y escribía y hablaba poco. Y, y recurría mucho a lo visual, a lo visual, me entretenía mucho con eso. Uh -huh. Yo fui ese niño que crecía el calor de, de, del cómic este, de, de Educando a Papá, con Pancho y Ramona, por ejemplo, de, de, en ese, en ese caso, el famoso Capitán Trueno, que era un cómic de esto propio de la, de la de la España franquista, que lo veía mucho, como tal. Y pues y entonces comencé a valorar un poco ese papel de la imagen, de lo que había. Evidentemente como niño adolescente quizás no le daba ese sentido. Pero poco a poco, cuando comencé a estudiar ya a nivel de esto, desde escuela superior, pero más a nivel universitario, comencé a darme cuenta del gran ausente que era precisamente lo visual en gran parte de lo que nosotros hacemos, los historiadores. Eh, había mucho de, del aparato de, 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 la, de la palabra, por ejemplo, los documentos clásicos que llamamos. Como tal, los documentos escritos. Pero la imagen se convertía en ese gran complemento. Pero no centraba en lo que yo decía al principio, en. en hace poco, ¿verdad? Lo que yo decía de que tenemos que ver la imagen un poco más allá de lo que de a simple vista nos está diciendo. Sí. Y ahí fue que entonces comencé a buscar en un momento dado, pues algunos teóricos. Eh, me acuerdo una buena compañera de estudios en el sí. doctoral, pues me habló esto, y de esas conversaciones que entonces ahí esto surgen surgen esas imágenes que, que entonces nos están marcando desde niño y era la caricatura, una de ellas, por lo menos en mi caso. Y ahí entonces fue que me incliné porque ya a nivel doctoral gran eran parte de mis trabajos, yo los hacía enfocados en lo visual que agraciadamente tuve profesores que, que, me, que no tuvieron problemas con eso. Sí, un poco, hay algunos que me veían un poco como que sorprendidos, pero ya yo me había familiarizado con teorías, metodologías que se estaban dando en otros países, sobre todo en Europa, y, y eso me permitió entonces poder entrar, armar mi aparato, por lo menos esto de, de metodológico, para, para ver eso. Y ahí fue que entonces me incliné por trabajar la caricatura junto a otros medios visuales, como puede ser la fotografía, como ha sido el cine también, que me han permitido entonces pues, visitar esos espacios, muchas veces, pues, que los vemos, como dije, como complemento pero no como la posibilidad de darle rango académico a lo que es la investigación a través de estos medios. Y de hecho, y conecto, y digo, y comento esto de manera coloquial, uh -huh. eh yo me acuerdo que cuando yo bien presenté importante. mi propuesta para porque esto, esto nace de mi, de mi tesis doctoral, todo esto de la caricatura y específicamente para Puerto Rico y de, y de Carmelo Filares y que ha sido quizás este, este modelo que he tomado de análisis y me acuerdo muy bien que había un, compañero, un profesor que le decía a otro profesor un poco sorprendido y espantado más que nada uh -huh. espantado, que de cuando acá se hacían historias con muñequitos Así decía. Pero no lo decía en el sentido despectivo, es que, es que, es que no le cabía en la cabeza, porque es que eh, hay que oh, ver no, que aquí eso. en Puerto Rico aquí en Puerto Rico se primaba mucho la palabra uh -huh. para hacer investigación, el documento típico, y no oh, en yeah. los medios visuales. Después de, después de eso, pues yo creo que muchos de nosotros, de los que hemos estado interesados, nos hemos tomado de la mano y nos hemos acompañado específicamente sí. de los años 90 para acá en desarrollar pues todos estos estas investigaciones a, a, asociado a, a, lo, a lo visual y ya creo que pues, pues hemos ya desarrollado unos espacios ya a nivel mundial, esto internacional, pues vemos congresos especializados solamente en lo visual. Se está dialogando con otras áreas, como es la misma antropología cultural también, con, con los estudios culturales, con el área de las comunicaciones. Irónicamente, con la psicología, con la educación. Lo digo irónicamente porque la gente las ve como que no puede ser. Pues sí, eso entra también. Eh, nos hemos colado con la gente del área de publicidad y marketing, porque también, también nos aportan y ahí es que nace uh -huh. más que nada eso en ese momento dado de los 90 cuando uno ve pues unos vacíos y que uno quiere llenarlo no tanto por la curiosidad sino por ese interés de darle rango académico a lo que mucha gente no le da ese rango que, que en este caso lo visual uh -huh. y específicamente la caricatura y como, me, y como me dijo un amigo es que tal vez lo uh -huh. que pasa con la caricatura Rafael, es que como la gente como tú bien dices, la caricatura es seria uh -huh. ¿sabes? hace reír pero también tiene seriedad es que la gente se ha quedado en lo simplemente en hacer reír la parte seria como que la ha dejado un poco a un lado.
0: A mí me gusta leer mucho, pero tengo que confesar que mi género literario favorito es la novela gráfica. Sí. A mí me encanta la novela gráfica y la novela gráfica es, es algo complejo, es serio y no es esta sí. idea simplista que tienen muchas personas de que, ah, esos son cómicsitos ahí. No, no. Esto, uno puede transmitir una gran variedad de emociones y de discursos, ideas, sentimientos, etcétera, A través de lo visual. Y lo visual es sumamente poderoso. Así que bueno, sí, yo tengo un par de recomendaciones que yo podría hacer en otro entonces. momento. Pero de nuevo, ese es, ese es sí. mi género literario favorito. He leído mucho, pero, pero me encantan las novelas gráficas. Sí. Eh, voy a hacer dos <risa> bueno, preguntitas antes eh, si de ir refieres, culminando. A, eh, ¿Tienes este alguna caso, caricatura
1: esto, favorita? Caricaturistas aquí en, en Puerto Rico. Pues yo te diría que sí. Fuera de Filardi, fuera de Filardi, que Filardi, esto como gran caricaturista, las imágenes que él presenta de ese señor que transita esa era de la modernización, que es él, es él. Viene a ser mi favorito, por supuesto, pero también el otro es la contraparte que fue el famoso Cheo del periódico El Imparcial, Carmelo Filardi. Filardi fue el principal okay, caricaturista. Eh, Filardi. Que tuvo el, di el nombre el completo Mundo, para los muchos, que no lo conocen, para que lo busquen. Eh, se le conoce como ese uh -huh. gran decano de la caricatura en este país produjo miles y miles de caricaturas que precisamente a través del periódico El Mundo no puede verlas yo tuve que ver muchísimas de esas caricaturas para entonces sacar un cuerpo de ellas para la tesis doctoral y después para la publicación del libro y para otras presentaciones que he hecho. Después de muchos años, ¿verdad? Mucha gente todavía, como mejor en este momento, que me dice, mira lo de la caricatura. Yo digo, sí, pues está bien, pues vamos a hablar de eso. Porque ahí que me doy cuenta de cuánto cala. Pero entonces ahí tenemos la, para mí la contraparte que fue Cheo. Cheo fue una, una caricatura del periódico El Imparcial y, che, uh -huh. y el Imparcial era un periódico, por decirlo de esta manera, un periódico también de, de mucha crítica, que le llamaban pues un sí. periódico populachero, que yo no creo que fuera tan populachero en sus maneras, pero era también porque cuando tú lo comparabas con el periódico El Mundo, el periódico El Mundo era un periódico pues enmarcado en la en ese modelo de, de desarrollismo norteamericano. esto Tenía todo un aparato de, de publicidad enorme. Su estructura, claro, su estructura era más compleja que la del mismo Imparcial, pero, en tenía un peso enorme en este país. Entonces, Cheo es un personaje que quizás, no sé, la gente más joven quizás no, no, lo, no, lo, no lo identifica sí. como tal. Pero aquí surgió un refrán muy conocido que quizás para gente de mi generación y quizás un poco mayor, esto era, eh, caíste en la página de Cheo. Y esa expresión era como cuando ahora se dice, te tiraron al medio que es una expresión equivalente, te tiraron en medio, porque caer en la página de Cheo era que Cheo te dedicara una caricatura, una imagen. Oh. Y entonces, claro, que no iba a ser en este caso una imagen de, vamos sí. a ponerlo de esta manera, haciéndote una oda a, a, a lo que estaba haciendo. Al contrario, era una crítica a lo que tú hiciste o dejaste de hacer, algún problema que no resolviste. Ahí caían políticos, caía gente que no era política, sí. gente del mundo de social también, uh -huh. esto más cotidiano. Y entonces Cheo tuvo un peso enorme, pero enorme en Puerto Rico. Y ese es otro que a mí me parece que, que se puede entonces eh, tomar como para, para hacer un análisis completo. Y sobre todo porque Cheo fue tan fuerte y tan fuerte que adquirió hasta vida propia en cuanto a que pasó por más de un caricaturista. O sea, que no le perteneció a un caricaturista. Filardi era su propia caricatura. Y entonces, pues claro, y se quedó en el imaginario, ahora digo yo, de la gente como una caricatura tan fuerte de una generación que eso de decir caíste en la página de Cheo, es que Cheo te va a partir por el medio y va a criticarte. Era eso. Era el temor a caer en la página de Cheo. Y entonces, que eso también, a mí me parece que es una de esas caricaturas fuertes que... que uh -huh que a mí por lo menos me, me interesa mucho. Eh, de igual manera, las caricaturas, esto, Ramón, han trascendido mucho, han trascendido mucho, al punto de que hoy día, por ejemplo, el meme es un tipo de caricatura. Tenemos también unas caricaturas esto animadas, digitalizadas, sí, como por sí. ejemplo a través Definitivo. de planada.com. A mí me parece que también esto tiene mucho de eso porque son rasgos exagerados hasta lo último y se burla muchísimo, pero se burla de unos problemas que, claro, le permite darle voz, de darle un movimiento que no tiene la caricatura tradicional. Así que vamos a ver eso.
0: Chequimela, Chequimela. Y ella sí, es bien es famosa correcto, y yo correcto, creo correcto. que ella va ella es probablemente la caricaturista más famosa, por lo menos de nuestra generación. Yo, yo diría que ya va a pasar a la historia de, como como posiblemente tu tema de estudio fue Filardi. En, de aquí a varias sí, sí. décadas alguien sí. va no, a estar no, estudiando. De forma sí. en académica una las distinta, caricaturas de Che O unos medios distintos Instagram para catapultar sociales,
1: esa, esa, caricatura. Una caricatura pues desplazada con otra, con otras técnicas, con otras técnicas. Pero no deja de ser eso, exagerado en sus rasgos crítica por demás, esto de, de burla también, y de y de la crítica social que uh -huh. se está estableciendo también. ¿Sí? esto O sea, que los propósitos y uh -huh. las funcionalidades pueden continuar. Lo que cambia entonces es el medio por donde se transportan esas, esas caricaturas.
0: Sí, hay mu mu muchísimas formas de hacer caricaturas. Y volviendo a lo de Chequimela, de verdad, ella yo no sé si ella es pionera en ese sentido... O sea, hay otra gente que lo ha hecho, pero las caricaturas de ellas son bien personales y hablan de una realidad, no sí. necesariamente político, pero se siente la política y se siente lo social a través de lo que es aparentemente no, no es un solamente personal. Sí, bien complejo, bien complejo. No es un dibujito, volvemos a lo mismo no son dibujitos sí. simplistas y, ni que da, y de no hecho es para chiste, y son cuerpos completos son sí, unidades chiste, chévere, pero trata de analizar los distintos que hay.
1: elementos que entonces son elementos que pues quien los interpreta los ve, los asocia, los asimila los transmite también como tal como estamos haciendo ahora en este momento y yo creo que ahí ese, ese es un punto que, que hay que ver que de, de, de qué manera esa toda esa caricatura que tenemos actualmente, mucho más moderna, más contemporánea, digitalizada, ¿verdad? Pues eh, bebe todavía, bebe todavía de la gran tradición que, que un poco oficializaron los carracci en la Italia renacentista. Y entonces ahí, pues, por ejemplo, yo creo que ahí, entonces, por ejemplo, también hay que ver, y ahí te digo esto, no solamente, pues, al, al cheo del de imparcial, pero Filardi, aquí en Puerto Rico, yo creo que todavía tiene un peso enorme. Porque Filardi, su inventario fue espantosamente amplio. Pero yo digo espantosamente amplio. Sí. Que a veces la gente, la gente esperaba el periódico El Mundo porque había que verlo. Yo, y yo me acuerdo de niño. De niño, esto, en la comunidad donde yo crecí, que el mundo, tanto el mundo como el imparcial eran los periódicos de contrapunto, pero pero uno veía uno veía el acercamiento que rápidamente la gente quería dar a, a la caricatura. Y entonces, que en el caso de Filardi, que está en este periódico El Mundo, un periódico pues que tenía un, eh, por decirlo así, un standing en Puerto Rico en un momento dado, ¿verdad? Pues uno podía ver que Filardi jugaba jugaba, se articulaba, no. la palabra jugar pues aquí me resulta un poco despectiva pero él articulaba sus caricaturas en función de dos cosas de la noticia principal que tenía el periódico esa semana o las principales y lo que era en este caso la voz del lector que la voz del lector era opinión de la gente, lo que hace mucha gente ahora que envía sus cartitas criticando algo, pues uno veía que tanto la voz del lector como esto, la noticia principal pues Filardi aterrizaba con una caricatura que de una u otra forma unía ambas cosas y por supuesto le daba voz propia a su argumento, pero usaba refranero popular, tomaba lo que había pasado en el país, esto en de determinadas situaciones y problemas de la década de los 50 y 60 que son problemas que cuando uno viene a ver, no es que sean iguales ahora, pero son muy parecidos. como los problemas de inundaciones en el San Juan, en el área metropolitana, como la vez que una chiringa se enrolló en unos, en unos cables eléctricos y se fue la luz en todo Puerto Rico. Uh -huh. Así que si no, una iguana uh -huh. se sube, no se asusten mucho, cambió pues de la chiringa a la iguana, pero pasó eso. En este caso, de los problemas de la gente pobre de San Juan buscando Buscando en este caso, esto, dónde vivir, dónde trabajar. Sí. La persona que, que se le veía, que quizás ya no se vente ahí, de hecho, a mí me parecen últimamente como piezas de museo, los piragüeros, que los que los ponen así maravillosos, pero el piragüero que también estaba cediendo su espacio a los principios de modernización de los años 50 y 60. Entonces, cuando el inventario de Filardi, a mí me compara mucho al que tenían los Carracci, que los carrachis cada vez que veían a alguien sí. le hacían caricatura, pues así mismo era Filardi. Y entonces, y eso, ay ah, por supuesto, esto los los prototipos de, de hombres de este de país, ¿verdad? Uh -huh. Los políticos, como un Muñoz Marín, era inevitable. Muñoz Marín, bueno o malo, esto siempre tenía su espacio. Doña Fela también como tal. Y, y de hecho, y de Filardi, pues hay unas caricaturas que lo que demuestran abiertamente, porque Filardi, hay que, hay que eh, esto, uh -huh. destacar lo siguiente, era estadista. Era un hombre que era estadista y estaba en un periódico que era estadista también, porque la gente recuerda el periódico El Mundo, su última etapa que se asociaba más al Partido Popular. Pero esos primeros, básicamente a lo largo del siglo XX que duró el periódico El Mundo, el tiempo que dura, era un periódico pro -estadidad. era pro -estadidad. Y entonces uno veía, ah, por ejemplo, la internacionalización de Puerto Rico a través del aeropuerto. En este caso, uh -huh. cuando la Escuela de Medicina de la UPR adquiere su acreditación, por ejemplo, los beneficios que se hacían extensivos de, para Puerto Rico, para veteranos, seguro social, todas estas cosas como tal, pues también estaban, también estaban. Y uno ve todo ese inventario de, de por ejemplo, de situaciones, de noticias, de, por lo menos de personajes, todo eso uno lo, lo, lo ve en ese en ese caso. Las críticas, a, por ejemplo, cuando, cuando se da la revolución cubana, que, que aquí, pues, final de un proactividad, pues definitivamente todo lo que iba a aparecer era una crítica mordaz contra, contra Fidel Castro, por ejemplo. Y, y, ese, y entonces cuando uno viene a ver pues de hecho y era una caricatura compleja la de Filardi, muchas veces la gente piensa sí. que, que es muy muy sencilla sí. pero no, 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 ah, cuando se dio la, la el proyecto de electrificación en Puerto Rico que es cuasi religioso el asunto que es en este caso esa bombilla bajando del cielo y hay una pequeña ah, sí. crucecita como señal porque juega mucho también con los símbolos religiosos sí. en ese en ese caso ajá, y, ajá. y vamos a ver toda esa parte esto como tal juega mucho con los conceptos de las nubes nubes claras mm. era algo positivo nubes oscuras negativo por supuesto
0: Solo vi ese que me está mencionando de la bombilla. Él lo que hace es que dibuja un monte bien grande y unas fábricas bien pequeñas, unas casitas, etcétera. En el fondo, un plano eh, sumamente pequeño. Entonces está la bombilla gigante que prende, y entonces ese, ese elemento religioso o místico Correcto. que están mencionando se representa en esa caricatura específica y que se dicho, hizo la en, luz. en el y artículo se hizo la luz. que compartiste de 80 grados. Eso, y En, en tema, esa, y en un esa caricatura respecto, le escribe arriba, claro, y se de, hizo de la
1: luz. Secularización de la religión, punto. Eso es, o sea, es un, un, es un mensaje fuerte. Lo, lo seculariza. Y entonces, todo eso, todo eso pues entonces uno puede ver, y a través de, de Filardi nada uh -huh. más, uno podía establecer claramente lo que fue el desarrollismo en Puerto Rico en los años 50, el 60, pero específicamente también las críticas que él elabora a, a Muñoz Marín, por ejemplo, las ambivalencias con respecto al Estado Libre Asociado. Hay una caricatura que es sumamente fuerte, fuerte, que, que, que yo lo utilicé para un artículo, de uh -huh. un ensayo de un libro que se hizo con la Fundación Muñoz Marín, que era un poco sobre pues la parte de Filardi dentro de la crítica al muñozismo de, de los 50. Y entonces, yo no sé por qué razón esa caricatura, yo no, no, la, no la quería usar como base para la, la portada de, de, del ensayo pero por alguna razón siempre aparecía ahí, siempre aparecía ahí. Y la persona que estaba diagramando, pues estaba un poco preocupada porque me decía, yo esta caricatura la saco y vuelve. Pues yo digo, yo no sé por qué. Y era la, la caricatura donde aparece Muñoz con Fernández y Cern, que, que fue también junto a él de los arquitectos, de toda esta, de la constitución, de Estado Libre Asociado y eso. Y, y la caricatura, lo uh -huh. que es, esto aparece ellos con un bebé que por supuesto... ¿Cómo, cómo se llama ese bebé, Estado Libre Asociado. Entonces, ¿y qué le estaban cantando a, a que eso es parte también del juego de, de lo, lo, lo verbal, que le estaban cantando a ese niño? La canción de Hay Turulete, eh, a, al niño, que es una canción más, de, más que nada de época, quizás de ahora no pero en aquel momento, y entonces esto, entonces hablaban ellos, ellos emocionados Ajá. con el niño que estaban haciendo en ese momento, que era el, el Estado Libre Asociado. Y la persona pensaba que yo lo estaba haciendo, yo digo, es que yo no he editado, o sea, yo, yo lo que he editado es el texto, lo, lo visual son ustedes. Y esa, sí. esa imagen volvía de nuevo, por alguna razón, no sé si alguien lo hacía, algún duende raro, pero volvía en, ese, en eso así. Pero entonces vamos a ver que de hecho... También tiene unas caricaturas sumamente fuertes, Carmelo Filardi, con respecto mm. al tema de la inmigración puertorriqueña hacia los Estados Unidos. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Que las ejemplifica en los edificios en Nueva York que son, esto, son en este caso, eh, tipos de ataúd que va poniendo así porque lo que se veía era la desgracia para el puertorriqueño que emigraba hacia los Estados Unidos.
0: Qué bueno, qué bueno uh -huh. que lo mencionas porque es triste y trágico. Yo soy un puertorriqueño de la diáspora ahora mismo. Me tuve que ir de Puerto Rico en el 2017 y es sumamente trágico y triste y no pasa un día en el que yo no piense en Puerto Rico y regresar a Puerto Rico. O sea que esa representación quizás sí, yo no he visto la caricatura, pero si pues, sí lo veo yo, yo creo que me pues va a tocar Esa caricatura
1: fuerte. de hecho eh, es muy es, es bien fuerte eh, como sí, tal eh, porque realmente es, es traigo, aparece
0: pues, la muerte del país, al lado eh, esto, eh, en forma de, forma
1: de esqueleto así al lado del edificio y visto como, como esto descansando sobre el edificio con uno de sus brazos puestos. Uh -huh. Y realmente pues, es una, una caricatura contundente uh -huh. en términos de esa desgracia para, para ese grupo que emigraba hacia Estados Unidos. También, por ejemplo, tiene otro de cuando Elela, te critica a Elela, uh -huh. esto sobre todo con el tema de que era un camino que Muñoz iba, pero el camino era un signo de interrogación. ¿sabe? La, la, era una vereda que era un, un gran signo de interrogación. ¿Qué es Elela realmente? Había había otra también con, con respecto a Lela, que él era conduciendo, eh, en este caso navegando en un tipo de lancha, y el timón se rompía. Y entonces, ¿y hacia dónde iba uh -huh. eso? Hacia un mundo, eso mismo, incierto, unas nubes oscuras, al final una sí, tormenta. Sí, que es jugando que nos con llevaba el Marín con el Ela. O sea, que hay mucho, hay mucho de eso.
0: Uh -huh. sí. Y, de sea, hecho, y eso es una
1: de las características hasta cierto punto yo que, creo que, que es un vaticinio porque mira lo que pasó recientemente o
0: sea que Esto, es sin, un limbo
1: político y que no me vayan a acusar de eso verdad no estoy diciendo que los, que los caricaturistas son astrólogos ni, ni que van a predecir el futuro pero pero anticipan anticipan muchas situaciones uh -huh. Muchas situaciones que quizás nosotros también las anticipamos. Lo que pasa es que ellos claro. las recogen visualmente y la condensan visualmente. Y, 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 por ejemplo, Filardi tenía mucho de eso. Esas críticas que él hacía, uno se da cuenta de que uh -huh. hay hasta unos modelos casi hasta predictivos. Por ejemplo, tiene algunas dedicadas al tema de la tierra, en términos de la deforestación de Puerto Rico también. La, la deforestación. Entonces, el concepto ese que en un momento dado me parece que fue... No sé si fue esto, Pedro Roselló que desarrolló sí. el concepto de la ciudad, de la, del país isla, del país isla, que digo el país ciudad, mejor dicho, discúlpame, el país ciudad que era pues la isla vacía y, e industri y meramente industrializada con edificios y eso nada más, Ajá. hay una caricatura de Filardi que es muy parecida a esa también muy, muy parecida, muy parecida. Que yo cuando la vi, la primera vez que la vi, pues me quedé así después que, claro, evidentemente uno, uno escucha sí. este proyecto de gobierno muchas décadas después, y uno, uno busca y asocia una cosa con la otra. Como que se le activa esa memoria a uno de, de que yo vi uh -huh. esto, sí, uno lo vio en su momento. Y así que hay muchísimo de ese mundo, por ejemplo, de Filardi, de para poder entender gran parte de esa era que se llama la era muñocista, que se llama la era muñocista y, y que nos toca de cerca y la tenemos todavía y que yo lo digo, que respiramos muchas de esas cosas en este mundo actual desde de mm. el 2022. Mm.
0: Sí, sé que tiene unos compromisos, pero antes de terminar la conversación, que de hecho he aprendido muchísimo, este tema es un tema muy interesante, muy importante, con muchas ramificaciones y con mucho potencial o sea que, que creo que me hiciste un comentario al principio como que como que queriendo decir pues yo yo trabajo el tema de las caricaturas y creo que fuiste muy modesto pero esto es un trabajo Bastante importante. Así que antes de, de despedir, ¿verdad? El, el episodio, bueno, me gustaría.
1: Esto dentro de las muchas cosas. Me gustaría cosas que uno, saber que, si tal, tienes hace, algo que promocionar, alguna pro colega, publicación, algún, algún evento, evento, alguna conferencia. Eh, de hecho, próximamente, ya este fin de semana, para ser el 15 de, de octubre y después el 1 de diciembre, eh, nos hemos dado a la tarea varios historiadores en Puerto Rico, muchos de los que crecimos al calor de los años 90, de un libro que se titula Interioridades. Esto es un libro que son dos entrevistas a dos historiadores. De, hay gente, sí. hay gente ¿verdad? de generaciones posteriores, pero que muchos, como dije, crecimos en, esa, en ese momento dado y que ese libro pues, se va a publicar uh -huh. presentar el, el 15... Eh, a las 3 de la tarde, del 15 de octubre, en la Fundación Luis Muñoz Marín y el 1 de diciembre en la Interamericana Recinto Metropolitano. Entonces es un libro donde ahí es un poco como desnudarse porque lo que hacemos es explicar la, lo que nos motivó, lo que hemos hecho, cómo lo he, hemos hecho, qué trabajos han incidido en el nuestro para producir lo que estamos haciendo. El futuro que le vemos, el futuro que le vemos a, a, a la enseñanza y a la investigación histórica también. Así que es más que nada, es como una confesión de muchos secretos, para ponerlo de esa, de esa forma. Y, y me parece que es un buen, por lo menos un buen esfuerzo, que ya vamos a tirar una segunda, ya estamos para una segunda uh -huh. parte, con, también con 10, 12 historiadores, con unas preguntas pues también es replanteadas porque no van a ser exactamente las mismas preguntas, pero si algunas sí se repiten, otras no. Y que es parte por lo menos de lo que nosotros queremos hacer, porque es una manera también de dar a conocer lo que estamos haciendo en Puerto Rico los historiadores, sobre todo ese, esa camada que viene de los 90, de los 90 para acá. Entonces, que así es, es algo que ya por lo menos pues, nosotros pues, pues queremos trabajar y queremos así dar a conocer. Así que eso es parte por lo menos de, de lo que tenemos y, y que últimamente, pues de hecho, mi gran proyecto de lo visual es lo que tiene que lo que está ligado al tema de la, en este caso, al tema de, de, de la imagen, que estoy trabajando, que ya tengo así, estoy trabajando un proyecto de ciudades musicales en el Caribe Hispano pero es a través del turismo cultural y el turismo cultural enmarcado en, en los videoclips como elemento de promoción del turismo cultural mm. y, y por ejemplo con un poco descansa en el tema que, que le dio tanta promoción a La Perla, que fue Despacito de, de Luis Fonsi y Daddy Yankee pues sobre eso pues también hay un proyecto muy particular que estáis desarrollando para ver a, esto, a Santo Domingo a La Habana y a Cartagena de Indias, que es otro proyecto que, que tengo, que, que es puramente proyecto visual también, como tal. Así que sobre eso pues estamos también trabajando, que son varias cosas que, que tenemos ahí presentes. Okay. Pero eso es parte, por lo menos, y pero lo de interioridad es lo que tenemos bien, bien ahora, muy esto bien presente en estos días. Así que, que pues en este caso, y después el 1 de diciembre que que pueda darse la el salto por intermetro pues también puede pues va a ser bienvenido por allá y, y por supuesto sí por supuesto pues Ramón yo a ti te agradezco sobremanera este, este espacio que como tú ves pues como te dije que un golpe para Excelente. que yo hable y cuatro para que me calle esto pues, así, porque porque sí. que es parte por lo menos de estas cosas de, y que, ah, no, que de verdad tengo que por es, lo menos esto, por ahí, pa, me no solamente me agradecer sino también felicitar <risas> por este espacio porque son espacios de divulgación muy necesarios muy necesarios que como bien dijiste pues de gente de, eh, del mundo del arte de la, de la arqueología historia y que vengan muchos más en ese sentido porque es parte de lo que tenemos que hacer divulgar lo que lo que hacemos lo que estamos haciendo esto como tal sí. así que nada en otra ocasión pues no no tengo el menor problema porque la caricatura tiene o sea, sí. tiene muchísimo sí. incluso esto te comento eh, no te hablé de Puerto Rico de las represiones que hubo contra la caricatura en su momento que también las hubo pues muy bien pues está bien pues entonces y ahí y ahí aprovechamos para hablar más de siglo XX que tiene mucho Vamos para, para
0: manejar eh, ahí. Segunda también. parte, segunda parte, viene por ahí. Pues sí. muy
1: bien, entonces. Pues nada, pues muchísimas gracias, entonces, Ajá. por la oportunidad, ¿bien?
0: Nos ponemos de acuerdo, doy mi palabra, eso va, eso va. No, muchísimas gracias a, nuevamente a ti, doctor okay. Rafael Cabrera Collazo. Esto ha sido episodio número 3 de Archipiélago Histórico. Muchísimas gracias. Y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico, mi nombre es Ramón González Arango López y los invito a acceder al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. Ahí encontrarán las redes sociales del podcast, las diferentes plataformas en donde escucharlos, mi perfil personal de LinkedIn, así como mi correo electrónico en caso de que desees escribirme. Recuerda que salen nuevos episodios todos los jueves. Muchísimas gracias a todos y todas, hasta la próxima.